1: because she needs protection. Listen, dude, if a coach calls a play in a game, bottom line, you execute it, all right?
0: Okay, first of all, this isn't some stupid sports game. And second, we're not even in the game. We're on the bench.
1: Right. So my point is, right, yeah, we're on the bench, so uh,
0: there's nothing we can do. That's not entirely true. I mean, these demodogs, they have a hive mind. When they ran away from the bus, they were called away. So if we get their attention, maybe we can draw them away from the lab and clear a path to the gate. Yeah, and then we all die. Well, that's one point of view. No, that's not a point of view, man. That's a fact. I've been meaning to tell you. This is 11? 11, Doc Owens, Doc Owens 11. She's been staying with me for about a year and she's about to save our asses. Next. Hey. Um, it's nice, right? Wanna, um, wanna, like, you know, like, just you and me?
2: Are you trying to ask me to
0: dance, Stalker? No, of course not. Unless you want to. <laughs> so smooth. Come on.
3: 869, I Ponde. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 869. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 13. Mai 2022, Tag 133 in der KW19 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der 9. Folge der zweiten Staffel von Stranger Things. Was ihr hier aber wieder auf in die Ohren bekommen könnt, sind diese Zitate aus einer Fernsehserie der nächste Staffel äh, immerhin schon in gleichfacher Reichweite ist, sondern wie der lieblichen drei Teile besteht aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte, oder im dritten Teil technische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte, inklusive, es gibt ein Bild von einem schwarzen Loch, was wir bisher noch nicht hatten. Was davon ihr konkret auf- oder in die Ohren bekommen könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Talentspolitik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Terror, Schnüffel und äh, die Polizei hat schon wieder wen umgebracht. Und 9 Grad, äh, Clearer, äh, nie ist grau. Cool Greetings, die äh, 9 Grad, Komfort Level 8, Wind wäre 7 kmh aus dem Sauswächt. wir haben eine Visibility von 16 km. Oder, Weser Pro behauptet von 5 Uhr, es wäre 10 Grad, es wäre mostlich, cloudig es fiel slagte, 10 Taupunktete, 8 Humidierte, 86% Druck, 10, 15,6 oder 10, 9,8, wenn man das Gerät fragt. Der Wind wäre irgendwo zwischen 7 und 11 kmh. Dann fragen wir doch mal zweimal DVD. Ich mal die Webseite, die behauptet äh, 8,9 Grad mit 10,15,1 Wind 8 bis 9. Zip. Oder DWD die App behauptet 8,6 Grad. Frag mich mal, warum DWD sich mit dem DWD nicht einigen kann, was es misst. Aber gut, das eine ist eine um Uhr, das andere ist eine 5-Uhr-Messung. Äh, 5 bis 8 kmh Wind, 90 Feuchtigkeit, Taupunkt 7,1, Luftdruck 10,15,4 154 so. It's
0: 554.
3: Ich muss euch die befrage na, gar nicht da drinnen machen. Kli
2: 55.
3: -Notification.
0: May, Weather 20,
2: Nine Degrees Celsius. Feels like 8 degrees Celsius. Visibility. 16.09 kilometers. Pressure 1015.24 millibars. Rain 0 millimeters with 70% probability.
3: Ganzhaft? Okay. das habe ich ihm jetzt auch noch beigebracht, dass wenn mehr als 50% Regenwahrscheinlichkeit ist, dann soll auch die Regen noch dazu sein. So, übrigens in Volksdorf haben sie gar lustige Baustelle veranstaltet. Was heißt, dass man egal aus welcher Richtung, in welche Richtung man will, wenn man da umsteigen muss. Und natürlich fahren die Züge in Richtung Innenstadt dann nicht pünktlich. Das wäre ja auch zu einfach. So, kommen wir dann jedenfalls äh, in der Terror-Ecke an. Die geht dann erstmal mit einer DLF-Meldung aus freitag -Nacht los, nämlich äh, Duisband. Nach einer Scheißerei in Duisburg mit mehreren Vergeletzten gehen die Mörder-Bullen von einer Auseinandersetzung im Rohkehr und waren den Milioi aus. Nach Angabe des nordrhein-westfälischen innenterroristenreul Reul wurden 15 Pergesonen vorübergehend vor übergehend Sie zählen demnach teils zur Rohkehrgruppe Hells Angels unter deren Umfeld Tels zu einem türkisch-arabischen Klan. Insgesamt mindestens 19 Schüssi waren am Mittwochabend auf einem Platz, auf einem Platz nördlich in Duisburger Stadtteil Hamborn gefallen. Da fehlt ein Wort. Vier Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Ja, aber äh, das, das war nicht Mord. Das war gar nicht. Äh, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ach, das waren gar keine Bullen, die da was getan haben. Ja, nee, dann also, ey, schlimmster Mord. Sofort verhaften. Na? diese moralische Doppeldeutigkeit, die äh, schon immer wieder durchguckt. Äh, sagen wir mal so, ich habe da einen Bauchschmerz mit, einen schlimmen Bauchschmerz. Reul faselte der Vorfallzeiger dass Klandenkriminalität ein riesen Problem darstelle, bei dem man am Ball bleiben müsse. Ja, dö, geh weg. Dass der Reul nicht satisfaktionsfähig ist, wie ich nur nebenbei. So, dann gab es am Dienstag die Offizielle Vorstellung des Bundeskriminellen Geheimdienstes, was denn der Bundeskriminelle Geheimdienst bzw. die Leute, die von einem Meter Feldweg in Intelligenz überboten werden, sich herbeifantasieren, was politisch motivierte Kriminalität wäre. Die Zahl der politisch motivierten Straftaten in Dumpfland hat im vergangenen Jahr mit 55.000 Blafasel einen Höchststand erreicht, gab ein bundesdrinnen Terroristin Faeser und der Präsidingsbums des Bundeskriminellen Geheimdienstes München bei der Vorstellung der Jahresstatistik bekannt. Gegenüber 2020 registrierte Bundeskriminalgeheimdienst einen Anstieg der Fallzahlen um 23%. Blafasel, bla bla, weil, äh, naja. Der Witz ist, alles, was irgendwie mit äh, Corona-Maßnahmen, Proteste zu tun hat, wird als politische Kriminalität gewährt. Die Frage, die sich mir jetzt mal akut aufdrängt, ist, gilt es eigentlich auch als politisch motivierte Kriminalität, wenn der Staat Bürger ermordet? Oder eben, ähm, ja, also ich meine, nachdem die nachdem die Täter nicht zur Rechenschaft gezogen werden, äh, muss der Staat sich das ja als Tätigkeit anheften, denn äh, wäre es etwas, was der Staat sich nicht zu eigen machen wollen würde, dann würde er die Täter ja verfolgen. Ich kann ja so gemein sein. Na, also wenn Bullen wen umbringen, ist das politische Kriminalität? Oder will der Staat das so? Na, also die Täter werden äh, nicht ernsthaft verfolgt. Es wird alles getan, um dafür zu sorgen, dass die Täter nicht verfolgt werden. Also, schon gar nicht findet irgendwo medial dann mal ein Verfahren statt, dass man mal zur Kenntnis nehmen könnte, dass also, wenn der Staat Gewalt gegenüber Staatsbürgern ausübt, die dann hinterher in einem toten Zustand verbleiben, das vielleicht irgendwie einen Straftatbestand erfüllen könnte. Na, also die rund 22.000 Straftaten werden hier dem rechten Spektrum zugeordnet, etwa 10.100 dem linken, du hast ja die sind die politischen, die eindeutig zuordnen, zuzuordnen sind, weil sie da alles, was irgendwie mit Corona zu tun hat, in den Topf reingekippt haben. So also, Ja, da hat es jemand gewagt, irgendwie zu protestieren, das fanden wir doof. Als wir den dann beim Ausüben seines Demonstrationsrechts krankenhausreif prügelten, äh, beging der die Straftat, sich zu wehren. Übrigens, spannendes Detail. Äh, mindestens der Mord, äh, die, die ähm, äh, Körperverletzung mit äh, Todesfolge. Ähm, Cloud is so at this maximum temperature 17, that we minimum, 6 at 312. The moon is waxing, give 6 Grad kann gar nicht sein. Die Temperatur ist wieder am Fallen. Oder hier 9 bis 17 musslich ich so als da, wenn sie we at 3 to 5 Chance of Precept 29%. Ich war gerade dabei stehen geblieben, darauf hinzuweisen, dass übrigens äh, die Körperverletzung im Amt mit Todesfolge auch als politisch motivierte Kriminalität auftauchen könnte, weil, äh, oder als, als äh, Verbrechen gegen Bullen, weil wenn die Bullen nämlich äh, da die Bewegungen des Opfers als Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte werten, dann äh, haben sie zwar die ganze Zeit alleine Gewalt ausgeübt, schreiben sich aber eine Anzeige und damit taucht es dann hinterher in der nächsten polizeilichen kriminellen Statistik auf, und irgendwelche Bullengewerkschaftsvertreter können sich darauf dann einen abwechseln. Oh nein, so viele schlimme Gewalt gegen den Staat. Sehen Sie mal, der hat gezuckt, als wir ihn ermordeten. Ja, also das ist schlimme Gewalt. Aber, äh, ermordet haben wir ihn natürlich nicht. Er hat noch das Verbrechen begangen, seine Lebenshandlungen nach intensiven Schlägen gegen den Kopf aufzuhören. Na, oder anders ausgedrückt, diese Statistik da, die ist eigentlich noch nicht mal mehr dazu geeignet, da überhaupt irgendwelche Übersichtszahlen draus zu generieren. Aber selbst mit dieser Statistik, die völlig wertlos ist, kriegt man raus, dass also die rechtsmotivierte Kriminalität immer noch so bummelig die Hälfte der Gesamtanzahl ausmacht. Aber haben sie gefälligst Angst vor Leuten, die das Verbrechen begehen, an den Islam zu glauben. So, selbst auf den Zahlen, mit denen man nichts anfangen kann, kann man relativ schnell zu dem Ergebnis gelangen, so ja also die rechtsmotivierte Kriminalität ist ein Problem. Der Rest ist dann. Ja, ist vorhanden. Sollte man sich jetzt aber nicht in den Schlaf weinen drüber. Ja. So ja, und also wenn, wenn Mordopfer das Verbrechen begehen, sich nicht ermorden zu lassen, dann.. Äh, ja, ich muss es auch verpasst haben, den, den äh, Straftatbestand des sich nicht ermorden lassen vom Staat. Und äh, sämtliche äh, Straftatbestände gelten natürlich nicht für Vertreter des Staates, was ja dann umgekehrt heißt, das ist dann also äh, staatlich motivierte Tötung. Na? Also weil wenn sie die Täter nicht in den Knast stopfen, wenn sie die nicht bestrafen, dann ist das offensichtlich gewollt. Wenn das aber gewollt ist, dann ja, also der Staat bringt Leute um. So. So, dann gab es eine Kuh-Sand-Klage. Shit. Ja, nachdem wir keine Zahlen hier haben, brauche die, ich die Mail da nicht, weil die können mir auch keine Zahlen erzählen. So, Kusanklage war ich stehen geblieben. und zwar, genau, nach den tödlichen Schüssen auf zwei Bullen im. In Ulmet im Kreis Kusel, in Januar, äh, wurde jetzt also Anklage erhoben gegen den einen, der alleine getan hätte. Äh, nachdem vorher aber ja unwahre Tatsachen behauptet wurden, von äh, beide anwesenden Personen hätten geschossen. Hat da das eigentlich irgendwelche Konsequenzen für irgendwen, der da unwahre Tatsachen behauptet hat? Also weil, äh, wenn äh, die Tatsache, dass ich äh, wahrnehme, dass... Äh, Polizeipersonen Gewalt in einem Video ausüben, äh, bereits mir als äh, Straftat ausgelegt wird, dann äh, hat äh, öffentlich behaupteten Leute, äh, da hätte jemand Straf getan, nur um dann da wieder wegzurobben von... ja mal auch irgendwie Konsequenzen. Oder ist wieder ein klassischer Fall von... Nein, 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 nein. Wenn der Staat die Bullen sowas behauptet, das ist immer alles völlig geil, sämtliche Gesetze gelten nicht für den Staat. Und auch das Verbrechen des sich ermorden lassens. Ist natürlich nur ein Verbrechen für die Bevölkerung, nicht für den Staat. Na, mal ganz Savannahm gesehen, das ganze Geheuchel, wie doll man doch mitleiden würde. Na, also jetzt kann man es dann auch wirklich mal daneben halten. So, ja, wo wurde denn mal ein, ein solches Mitleiden mit Opfern von staatlicher Gewalt wiedergegeben? Ich muss es vielleicht übersehen haben. Also ja, da, da wird jetzt eine Anklage erhoben. Uh. Weil es kann doch nicht sein, dass du äh, Bullen umbringst. Wenn Bullen dich umbringen, hast du das aber gefälligst hinzunehmen, du hast nicht mehr zu zucken. So, äh, jetzt erklären wir nochmal jemanden, wie, viel, wie wir ein regelbasiertes Rechtssystem hätten. und den Titel Rechtsstaat irgendwo ran pinnen. Weil äh, dann möchte ich ein lautes Gelächter ausbrechen. So. Dann äh, Mannheim. Ähm, bis äh, vor Mittwoch war Mannheim äh, der Mord von Mannheim von vor einer Woche. Nun, äh, Spiegel von äh, aus der Nacht zu Mittwoch, erneut ist in Mannheim ein Mensch nach einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen. Wie Staatsanschnöffelschaft und landeskriminelles Geamt mitteilten, starb ein zuvor schon vergeletzter 31-Jähriger nach einem Polizeischuss ins Bein. So, man könnte jetzt schon wieder die Vermutung äußern, ein Polizeischuss in ein Bein könne vielleicht auch irgendetwas äh, ursächlich mit einem äh, Beenden von Lebensprozessen zu tun haben. Ich weiß auch nicht. Bevor also die Mörder eintrafen, soll der einundressigjährige Mann im Streit mit seiner Mutter gedroht haben, sich selbst zu töten und sich erhebliche Schnitt- und Stichverletzungen beigebracht haben. Der Mann habe sich laut Mörder in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Eine Nachbarin habe auf Bitte der Mutter die Mörder alarmiert. Dem landeskriminellen Geheimdienst zufolge versuchten die herbeigerufenen Mörder, den Mann mit Reizgas zu morden. Das sei nicht gelungen, deswegen habe es eine gezielte Schussabgabe in das Bein des 31-Jährigen gegeben. Kurz darauf sei der Mann trotz Erste-Hilfe und Reanimationsmaßnahmen gestorben. Und auch hier steht natürlich nicht, dass die Mörder ursächlich für das Ableben des Toten auch nur ansatzweise verantwortlich sein könnten. Deswegen wurden ihnen sämtliche Amtsinsignien abgenommen und sie wurden in Untersuchungshaft gesperrt. Sondern äh, ja, also der de, 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 de tat das Versterben ganz alleine. Der ist der Aktive. Äh, dass er da noch äh, gegiftgast wurde und beschossen wurde, ähm, das hat er hinzunehmen. Na? Gut, hier gibt's jetzt nicht so so... Schönes Videomaterial, wo man sehr schön sehen kann, dass da Gewalt über deren Angemessenheit gefälligst nicht der Täter zu entscheiden hat, ausgeübt wurde. Aber wenn die den schon beschießen, um nicht zu sagen erschießen, könnte man ja vielleicht auch schon wieder die Vermutung haben, dass da vielleicht irgendwas ursächlich am nicht dran dranhängen könnte. Ich weiß auch nicht. Na? Mal ganz davon abgesehen, wenn er in einer psychischen Ausnahmesituation ist, warum kommen dann da bewaffnete Gewalttäter? Drohen dann nicht nur, sondern töten. Gäbe es nicht Leute, die da geeigneter wären, mit jemandem, der in einer psychischen Ausnahmesituation ist, umzugehen. Also, weil wenn der hinterher tot ist, dann ist dem auch nicht geholfen. Und wenn dann die Täter dafür auch nicht bestraft werden, dann kommt so in der Gesellschaft die Aussage an, Mord ist voll geil. Sternchen, wenn der Staat es tut. Lass dich gefälligst vom Staat umbringen, weil ist ja voll geil. Na, also ich meine, verarschen kann ich mir auch besser. So. Na, aber auch hier, äh, es gibt nirgendwo irgendwie Aussagen dazu, dass äh, diejenigen, die ähm, tatörtlich, tatzeitlich und äh, von den Handlungen her äh, irgendetwas mit äh, dem mit der Tatsache, dass der Mann alleine seine Lebensprozesse beendete, zu tun hätten haben können, dass die dann dafür vielleicht auch einfach mal in den Knast gestopft wurden. Weil äh, das macht man mit Mördern so. Zumindest den Verdacht ausräumen könnten sie ja mal. Nein, äh, die dürfen noch weiter Spuren am Tatort verwischen. Oder was auch immer die ganze Zeit dann noch machen dürfen. Na? So, inwiefern ist das gerecht? Kann man das mal irgendwo jemandem mit dem Finger drauf zeigen, wo das jetzt moralisch... Voll geil ist, wo ich es geil zu finden habe, dass der Staat Leute umbringt. Dass der Staat das offensichtlich auch will, weil sonst würde es ja Strafen regnen. So, und dann gestern Mittag will die Mordizei einen 16-Jährigen festgenommen haben, der möglicherweise eine Essener-Schule straft hat und hätte begehen wollen. Zwei Schulen seien geschlossen. Ein großer Mördereinsatz liefer. Und zwar... Der Jugendliche steht in dem Verdacht, Straftaten auf ein Gymnasium geplant zu haben. Nach WDR-Informationen habe der 16-Jährige bei seinen Mitschülern eine Drohung ausgesprochen, dass sie bald alle sterben würden. Daraufhin sei ein Mitschüler am Mittwoch zur Mordizei gegangen. Eine, Poliz eine Mördersprecherin sagte, es sei äh, glücklicherweise nichts passiert an den Schulen. So, und dann haben sie, haben sie den dem sein Zuhause mal aufgebrochen, durchsucht und äh, sind über... Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Wo haben wir es denn? Um einen mutmaßlichen Nazi-Terroranschlag. Damit könne sich eins der vielen Gerüchte bestätigen, die seit bekannt, aber der Durchsungen am Morgen kursieren. Die Mordizei hatte ausdrücklich darum gebeten, sich nicht daran zu beteiligen. Beteiligte sich dann daran. Ah, Und jedenfalls hätten die äh, laut äh, Schmierblatt Mehrere Rohrbomben, eine Nagelbombe, mehrere Armbrüste und eine selbstgebaute Waffe gefunden. Damit habe der 16-Jährige offenbar einen Amoklauf geplant. So die Schmierblatt. So. Äh, was? Ein Naziterrorist? Aber warum haben wir den nicht gleich rekrutiert? Na, weil... Äh, dann dürfte er ja morden. Weil das ist ja moralisch voll geil. D. Ne? Regelbasiertes System. Und dann guckt man mal hin und versucht, die Regeln zu entziffern, weil das, was in den Gesetzen steht, entspricht ja nicht den Regeln. Und dann kommt man zu der Idee, so ja, also das, was in den Gesetzen steht, das gilt für alle anderen, außer denen, die die Regeln ständig brechen. Hm. Ja, na dann. So ja, also da wollen sie dann einen Terroranschlag verhindert haben. Ja. Was steckt so selten drin? Zum Glück. So kommen wir dann bei Schnüffel an, da hätten wir hier erstmal von Freitag die Ami-Heimleugnung, weil das Scheiße Haus Berichte über die Rolle von amistanischen Spionagediensten im Ukrainekrieg als überzogen bezeichnete. Sprecherin Jen Psaki bezog sich am Freitag konkret auf einen Medienbericht, wonach Spionagedienstinformationen der VSVA dem ukrainischen Militär etwa dabei geholfen hätten, das Flaggschiff der russischen Schwarzen Meerflotte Moskwa zu versenken. Dies stelle nicht korrekte dar, was geschehen sei, sagte sie. Dies ist eine ungenaue Überbewertung unserer Rolle und eine Unterbewertung der Rolle, der auch keiner, die, offen gesagt, über ein größeres Maß an Informationen und Zugang zu Informationen verfügen als wir. Ja, nee, ist klar. Das Märchen der Ami, der absolut alles abschnüffelt, wissen von nichts. Nee, ist klar. Wenn sie doch aber von nichts wissen, warum schnüffeln sie dann absolut alles ab? No? Wissen Sie, sie wären glaubwürdiger, wenn wir nicht mitgekriegt hätten, oh, Beuch, der Beuchtele hat sich weiterentwickelt. Hier ist ernsthaft was an geklingerter Wand. Die könnte sogar wirklich geklingert sein, weil, äh, ja. Also, wenn wir nicht wüssten, dass der Ami die Nazi absolut alles beschnüffelt, wäre es vielleicht ein bisschen glaubwürdiger zu überhaupt, denn der Ami hat keine Ahnung. Auf der anderen Seite wissen wir aber, dass der Ami absolut alles beschnüffelt, was irgendwie auch existiert. Von daher ist so die Behauptung sehr, sie haben keine Ahnung. Ja, warum beschnüffeln sie dann alles? Wenn sie doch aber nichts wissen, dann unterlassen sie es doch auch alles zu beschnüffeln. Mo? No? Merken sie so was? Na, also, weil die wollen jetzt nicht zugeben, dass sie absolut alles beschnüffelt haben. Dabei ist, also ich meine, das ist ein, ein seit 2013 weniger gut gehütetes Geheimnis. Mo? No? Das ist doch voll die Verschwörungstheorie, dass es in, de, in Amistan eine Behörde gibt, die absolut alles abschnüffelt. Die gibt es gar nicht, die No Such Agency. Na, also de, von daher, ja, de. außerdem eh, wolle man keine Beteiligung haben, keine spezifischen Zielinformationen zur Verfügung gestellt haben, sondern man hat mehr so gesagt, so, ja, die ist da, ihr seht ihr ja schon. Na, de. über spezifische Dementis kann man vielleicht auch mal ein bisschen ausgraben. Die VSA seien weder an der Entscheidung, der Urkainer das Schiff anzugreifen, noch an der eigentlichen Operation beteiligt gewesen. Wir hatten keine vorherige Kenntnis von der Absicht, der Urkainer das Schiff anzugreifen. Äh, doch, hattet ihr. Es mag sein, dass, es, dass der Frau Pressesprecherin des Weißen Hauses das persönlich nicht bewusst war, aber ein Spionagedienst, der absolut alles abschnüffelt, der dann nicht mitkriegt, dass sie da planen, ein Schiff abzubomben. Nee. Also da müsste man natürlich die Frage stellen, also wenn der Spionagedienst das nicht mitkriegt, ähm, wofür kriegt er so scheiße viel Geld? Na, und dass er scheiße viel Geld kriegt, das ist eines der weniger gut güteten Geheimnisse. Na, also, nee. Ja. Nee, geh weg. So, dann äh, am Dienstag äh, gab es aus Spanien. Die Meldung, und zwar hätte die Regierung von Pedro Sanchiz jetzt ein Problem und hätte deswegen die spanische Geheimdienst in Paz Esteban nach der Überspitzelung von Telefonen katalanischer Separatisten und von Regierungsmitgliedern entlassen. So, sie haben also jetzt eine Person gefunden, die sie rauswerfen können, um dann öffentlich zu behaupten, das sei aber gar nicht Regierungslinie. Mhm. Nee ist klar. Was dann die immer noch im Raum rumstehende spannende Frage nicht beantwortet, wer denn eigentlich die spanische Zentralregierung beschnüffelt? So. Ich meine, man könnte ja mal freundlich bei der NOSI-Gruppe nachfragen, ob die vielleicht rauslassen, in wessen Auftrag da diese Mobiltelefone da beschnüffelt werden. Weil äh, die haben doch so guten Zugriff auf dieses Thema. Und wenn die dann auch das Lügenmärchen behaupten, von sie wissen, von nichts, sie haben noch nie irgendetwas mitbekommen, da kann man sagen, so, ja und warum kriegen sie dann so viel Geld? So, also ja, jetzt ist da also eine, eine, eine Schattenfigur ernannt worden. Die Geheimdienstchefin durfte dann gehen, weil es war dann doch ein bisschen zu offensichtlich, dass die spanische Zentralregierung da offensichtlich die Katalonen, Katalonen, Katalanen, äh, dass die da jedenfalls ausspioniert werden, weil es turns out, die dortige Regionalregierung kann gar nicht regional regieren ohne die Separatisten. So, von daher, ja, die haben da quasi die Regierung ausspioniert. Die haben, quasi, die haben die Regierung da ausspioniert. So. Na, aber über die Souveränität der Katalonen darf ja schließlich nur die spanische Zentralregierung entscheiden. Na, deswegen, äh, ja. So, was haben wir hier? Clearview Boot, hole ich ihn dahin. Achso, genau. Clearview darf seine umstrittene Spionage-Software in den VSVA nach einer gerichtlichen Einigung mit einer Bürgerrechtsorganisation nicht mehr anbieten. Nach einer gerichtlichen Einigung darf Clearview die biometrischen Daten seiner umstrittenen Spionage-Software in den VSA nicht mehr an Unternehmen und private Akteure verkaufen, hat nämlich die ECLU äh, erstritten. Und zwar vor dem Hintergrund eines Datenschutzgesetzes von Illinois. Ja, inwiefern Schmio vi sich dann dran halten wird, ist dann die nächste spannende Frage. Ich habe da so leise Zweifel dran, weil eine Firma, die ähm, wie Staaten-Gesetze mehr so als unverbindlichen Serviervorschlag empfindet, äh... Also ich meine, vielleicht sind Gesetze auch nur als unverbindlicher Serviervorschlag gemeint und Leute umbringen, ist nur dann doof, wenn man es zu so offensichtlich macht und äh, ja, also wenn man dabei gefilmt wird. Ja, ist finde ich geil, da muss man sich halt noch irgendwo ein Märchen ausdenken, warum man den unbedingt umbringen musste. Na, also ich meine, ja, wenn so ein LKA-Chef sagt, ja, also bestimmt hat er sich nicht an Order gehalten und sehen Sie mal, der hat gezuckt. Das ist also schlimmstes, schlimmstes Verbrechen. Dafür muss er getötet werden. Hey, können Sie darauf zeigen, wo es eine Todesstrafe gibt, die nicht dem Grundgesetz widerspricht? Nein? Merken Sie was? Na, also, der, ja, also Clearview darf da in Amistan dann also äh, nicht mehr rumtun. Dann hätten wir so der Unterschnürflungsausschuss des EU-Parlaments zum Einsatz von Pegawans und vergleichbarer Wansensoftware hat am Dienstag mit einer Anhörung von IT, sicherheitsexperten seine inhaltliche Arbeit aufgenommen. Der Angreifer fungiere im Fall von Pegawans als allmächtiger Administrator des übernommenen Mobilgeräts, führte Adam Hertli vom polnischen Portal, das versuche ich gerne jetzt auszusprechen, den Abgeordneten dabei vor Augen. Was? Das ist Identitätsdiebstahl? Was gut, dass wir das hierzulande nicht haben, dass es nicht irgendwie eine Bestandsdatenauskunft inklusive Passwortherausgabepflicht gibt, wo äh, der Staat dann auch ähm, stellen kann, das natürlich nie zu bösen Zwecken missbrauchen würde, weil das wäre ja voll ungeil. Also außer wenn es der Staat tut. Weil äh, müssen Sie wissen, Gesetze gelten schließlich immer nur für das Volk. Wo kämen wir denn hin, wenn Vertreter des Staates sich an Gesetze halten müssten? Dann könnten die ja nicht mehr tun und lassen, was sie wollen. Oh, das ist ein Zweck der Veranstaltung. Äh, äh, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Na, als die, die, die Überschrift zu dem Artikel bei mir vorbeiflog, dachte ich so, ah, Bestandsdatenauskunft. Mhm. Die machen also im Prinzip eine Bestandsdatenauskunft von innen. Ja, na, weil natürlich, wenn die so ein Mobiltelefon erstmal einmal verwandt haben, dann können sie alle Absilikationen auch versuchen, zumindest brauchen, weil sie sind ja schließlich auf dem Gerät, also alles, was da irgendwo an Bytes existiert, können sie dann da irgendwo lang Na so von daher, ja. Aber das ist ja voll geil, also das muss voll geil sein, weil sonst würde ja Bundeskriminalgeheimdienst sich diese Schwanze da nicht gekauft haben. Gemietet, Entschuldigung. So, dann nächste dumme Idee aus eu Zensursola von den Laien, hat nämlich immer noch die Schnauze nicht voll. Und äh, neuer geiler heißer Scheiß, der äh, veröffentlicht wurde am Mittwoch, chat -Controller. Und es war so sinngemäß wirklich das, was draufsteht, alles, was irgendwo in irgendwelchen Chat-Plattformen übertragen wird, sowohl Bildmaterial, soll geprüft werden, ob es irgendwas mit Kindern zeigen könnte, als auch Texte, die sollen äh, von äh, künstlicher Intelligenz verwurstet werden, ob da vielleicht Grumierung stattfinden würde. Oder anders ausgedrückt, alles an Kommunikation soll voll durchwanzt werden, weil äh, wer nichts zu verbergen habe. Äh, übrigens, dieser Entwurf äh, wurde intensiv verborgen. So, äh, da gab es dann auch als erste Reaktion sehr schnell aus sehr vielen Richtungen Leute, die darauf hinwiesen, dass das gequälte Scheiße ist und dass es da überhaupt nichts Gutes dran gibt. Also Leute, die das jetzt positiv fanden... Wenn es die in den Medien gegeben hätte, haben sollen, ist es mir gelungen, sie nicht wahrzunehmen. Ich habe nicht eine einzige positive Meldung wahrgenommen, die sagt, ja, das ist was, da können wir drauf aufsetzen, sondern ganz viele Leute, die schon darauf hinwiesen, dass das dann jegliche Kommunikation angreifbar macht, dass das die Privatsphäre zerstört hat, dass es unter gar keinen Umständen mit egal welchen Rechten konform gehen kann und dass das überhaupt niemals, auch nur ansatzweise, gesetzt werden sollte. So. Na, und ich meine, also wenn Censor von den Laien Sonne-Scheiße da verantwortet und als EU-Kommissionspräsidentsbums hat sie sich das schließlich dran zu pinnen, was eine EU-Kommission macht, könnte man auf die Idee kommen, ist vielleicht eine dumme Idee. Ich weiß auch nicht. So, na, und äh, ja, die, die, die Idee mit ja Texte durch irgendwie eine künstliche Intelligenz tüten, wie sind auch Leute darauf hin so? Ja, da brauchst du dann aber positive und negative Beispiele. Das heißt, du musst irgendwo schon Kommunikation rauswanzen. Und zwar nach Möglichkeit verdammt viel, weil Maschinenlernen funktioniert nun mal, indem du gigantische Korpi durch die Landschaft trittst. Woher nehmen? Ist nicht so, als hätte man private Kommunikation von der gesamten Bevölkerung irgendwo rumliegen. Und wenn doch, sollte man sich zumindest nicht dabei erwischen lassen. Na also, de was Was zum Fick-Zensor-Solar? Na, also ich meine, wenn wir uns mal soll als ersten Anwurf aus der Nähe angucken, stellen wir fest, inzwischen gilt der. Tarnt sich als Urheberrechtsrichtlinie mit den Upload-Filtern. Jetzt ist er da. So, von daher, ja, also da können wir jetzt schon mal sehen, das ist das, das kommt dann also irgendwann in den nächsten paar Jahren. So, hier der erster Wurf, der einfach nur komplett abgelehnt werden kann. Und dann werden sie Teile davon langsam einführen. Vorhersage ich jetzt mal. So, aber da wollen sie hin. Es gibt dann überhaupt keine nicht abgeschnüffelte Kommunikation. Übrigens, äh, Zensor er von den Lügen ähm, beliebte ist, es, ähm, nachrichten äh, zu verheimlichen, zu löschen. Als äh, die EU, das EU-Parlament da Einblick drin haben wollte. Na, das ist dazu so, ja, so äh, die Regeln, die gelten für alle anderen. So. Und dann hätten wir hier noch ein paar sonstige Meldungen. Bar Winsuch. Ähm, und zwar. Spiegel am Freitag. In der Polizistenaffäre in Baden-Württemberg hat die Staatsanwaltschaft das Drinnenministerium durchsucht. Hintergrund sind die Ermittlungen gegen Drinnen-Terroristin Thomas Straubel, Klammer auf CDU, Klammer zu. Offenbar wurden Unterlagen sichergestellt. Das Drinnenministerium behauptete, man habe die Anklagebehörde und der Anklagebehörde unverzüglich alle Informationen in vollem Umfang gegeben. Man setzt auf maximale Kooperation mit der Staatsanwaltschaft. Ja, nee, ist klar, deswegen äh, muss da durchsucht werden. Na? Aber dann hätten wir noch äh, die Wahl in Schleswig-Holschwein. Alle fünf Jahre passiert sie mal. Ja, vor zehn Jahren ist sie auch passiert. Deswegen, äh, vor zehn Jahren war da auch schon mal. Und zwar ist da das Ergebnis, äh, die CDU hat äh, relativ äh, gut gewonnen. Könnte, wenn sie denn wollte, fast alleine regieren. Eine einzige Abgeordnetenstimme im Parlament würde ihr zur Mehrheit fehlen. Allerdings hat in der Zwischenzeit der cdu Mini-Präsident. Günther schon verkündet, so ja, also er beabsichtige eigentlich, äh, mit den zwei Parteien äh, Gelb und Grün weitermachen zu wollen. Obwohl er eigentlich nur eine einzige Abgeordnete-Stimme bräuchte. Das heißt, er könnte sich wirklich eine beliebige Partei aussuchen. Und äh, was dann Leute total geil finden, so, ja, die Nazi-Partei ist dann übrigens in Schleswig-Holstein tatsächlich das erste Mal aus dem Parlament wieder rausgeflogen. So. Ja, der... Da steht dann jetzt noch an, dass an diesem Wochenende jetzt dann in NRW-Wahl stattfindet. Da ist ein bisschen weniger offensichtlich, wer da am Ende gewinnen könnte. Warten wir es mal einfach ab. So. Und dann haben wir die halbe Stunde aber sowas von vollkommen in der Musik, Musik und Hinterecke an, weil ich habe jetzt Urlaub. In der Musikecke hätten wir erstmal PS 22, 21, 2018, den ersten Titel Let Me Love You, 248, dann äh, No Roots, in 3 Minuten vier, dann werfe ich Trevor Noah zum Sub-Rhyme-Cord in 13.21 noch dahinter und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, diesen fürs Streamen, für den Fall, dass euch überkommt und ihr irgendwas äh, dazu in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen Tweet at komport oder eine eine melancombi.com verschickt habt. Ich wünsche euch viel Spaß mit den zwei Stück Musik im Auto und bis zum nächsten Mal, wenn der nächste dazwischen kommt.
0: Don't
1: 50 years, ever since the Supreme Court decided Roe v. Wade, women in America have had the right to choose whether or not to have an abortion. And now it looks like that right is going away bombshell the Supreme Court poised to strike down Roe v. Wade. That, according to an unprecedented leak of the justice's draft opinion overnight, a decision would alter the nationwide battle over abortion. The blockbuster story broke overnight on the Politico website, reporting that a draft of the Supreme Court's opinion shows the court overturning Roe v. Wade in a blistering ruling. Tensions flared outside the nation's highest court after an unprecedented leak. <laughs> Yeah. But the bombshell report comes as five states have enacted strict abortion restrictions and sweeping bans, many of them ready to immediately cut off access to care.
0: If the high court does overturn Roe versus Wade, over 20 states are poised to immediately ban abortion.
1: That's right, people. If the court's decision is released officially, abortion will be illegal in about half the states in America. Yeah, that means all across the country, women in places like South Dakota or Missouri or even Texas will have the exact same abortion rights as women in Afghanistan under the Taliban. Yeah, and just think about that. We just evacuated people out of Afghanistan and now we're going to have to evacuate them out of Tennessee? <laughs> and isn't it, isn't it amazing? After all these years of the right screaming about the threat of Sharia law, it turns out they were just jealous. Now, to be clear, <laughs> Roe v. Wade hasn't yet been overturned. Right? This is a leaked draft from February, it's not official. Like, for all we know, the opinion could change by the time it's released, or the justices who signed on to it in February could change their minds. It is not likely, but it's technically possible. I mean, like, who knows? Maybe Justice Alito will try ayahuasca <laughs> and come back with a totally new perspective on the universe and <laughs> how we're all connected. <laughs> or maybe between then and now, one of these justices will have a daughter and then they'll understand. Wait, hold on. Oh, I'm being told four of them do have daughters. Oh, okay, well, that's up. But <laughs> it's important to remember how we got here. Because keep in mind that poll after poll shows that a majority of Americans don't want Roe v. Wade to be overturned. But the GOP didn't care about that. No, they didn't care about winning over the people. They just cared about getting enough justices onto the court to get what they want. Basically, they use the same tactic that that asshole friend of yours uses when they're ordering pizza. Hey, what topics does everyone want? What do you want on the pizza? Extra cheese and pepperoni! Well, I'm ordering so it's anchovies and pineapples. <laughs> Dick. <laughs> and that's basically how you end up with a Supreme Court decision that amounts to a hostile takeover of America's reproductive rights. The draft opinion is apparently written by Justice Samuel Alito. The language of this draft is blunt, at times scornful. Justice Alito apparently writing that Roe was egregiously wrong from the start. He calls it an abuse of judicial authority and adds it is time to heed the Constitution and return the issue of abortion to the people's elected representatives. Justice Samuel Alito says, quote, the inescapable conclusion is that the right to abortion is not deeply rooted in the nation's history and traditions. Yeah, believe it or not, according to this argument, there actually is no fundamental right for women to control their own bodies. Yeah, lawmakers could pass laws giving them that, but that right is not part of this nation's history and traditions, which is kind of true. I mean, the history of this nation is that men can control what women do. And that's what we want to go back to, right? Progress, yes, yes, am I getting it right? <laughs> I mean, but then again, the right to an abortion has also been around for 50 years now. Think about it, you want to talk about history and tradition? I think it's safe to say that that's a tradition at this point. Like, if you go without electricity for a weekend, you're camping. If you go without it for 50 years, you're Amish, mother That's just who you are. That's just who you are. And most people, most people thought the freedom to choose was just how America was. No one ever thought the GOP could just roll it back by playing a reverse Uno card. They didn't know it was a thing. I mean, okay, for perspective, for perspective, consider this. It wasn't until the year after Roe v. Wade that women in America got the legal rights to have a credit card without a man. Think about that. Yeah. And I think we would all agree it would be a little weird if the court was suddenly like, look, if the founders wanted women to have credit cards, they would have said so. They would have. <laughs> And look, this ruling is bad enough on its own, but it also sets a new precedent that could make things even worse. Because if the rights to privacy that Roe is based on doesn't actually exist, then all sorts of things could become illegal. Contraception, gay marriage, sex before marriage, no. adultery, <laughs> masturbation. I mean, everyone assumed that these things were here to stay. Yeah, but give this court some time, and you could just wake up and find yourself back in the 1960s, except you wouldn't have hitchhiking, which was the best part of the 1960s. <laughs> yeah, back then, everyone was an Uber driver. <laughs> and now, despite how it may sometimes feel, the Supreme Court is not the only branch of government, right? there's still also the president and Congress and the Illuminati. Wait, sorry, no, I didn't say that last part. <laughs> sorry, just the president and Congress. And so because of that, elected officials from both parties immediately weighed in on the stunning news. If we had to pick a word that our caucus feels, it's infuriated. It's sweet because we're finally vindicating the Constitution. It concerns me a great
0: deal that We're gonna, after 50 years, decide a woman does not have a right to
2: choose. This is a great victory, uh, it's a great victory for God.
0: I have seen the world where abortion is illegal, and we Are not going back. Republican Senator Susan Collins calling this decision, quote, inconsistent with what Justices Neil Gorsuch and Brett Kavanaugh said in their confirmation hearings and in her private meetings with them before she agreed to vote for them.
1: Really, Susan Collins? You're really going to tell us that you didn't think the conservative justices were going to overturn Roe v. Wade? You didn't think that? That's their whole thing. It's like letting Pac-Man borrow your dots and then being shocked that he ate them all. That's what Pac-Man does! <laughs> how are you the only person on earth who doesn't know Pac-Man? <laughs> I mean, look, I will say, in Senator Collins' defense, it is insane, it really is insane that Supreme Court justices can just lie in their job interview without any repercussions, right? You couldn't even do that shit at Kinko's. If you claimed that you're an expert at clearing paper jams, and then when you get there, all you know how to do is make copies of your butt, Kinko's is gonna fire you. <laughs> So, obviously, Republicans are ecstatic and Democrats are furious. And technically, Democrats could legalize abortion through Congress if they get rid of the filibuster. The only problem is they don't have the votes to do that. Although, who knows? Susan Collins is so gullible. You know, Chuck Schumer can probably get her to sign on to the filibuster reform by just hiding it in a birthday card. Yeah, that's right, just sign here. It's a group thing for the whole group, and everyone's gonna, it's a janitor's birthday. We're all signing, just sign here. Yeah, his name is Phil Buster, sign here. <laughs> Now, what's really interesting about this story is that while many people are upset about the decision itself, some people are only upset that we're hearing about the decision.
2: I have never, as you said, seen a leak like this at the court in the years that I've covered it. It is astonishing uh, that somebody would release a draft opinion outside of the court.
1: This is as corrosive, as destructive to the Supreme Court
3: as we've ever seen.
1: This is an insurrection against the Supreme Court.
3: The justices must be able to discuss and deliberate in an environment of total trust and privacy.
0: IS NOT UP TO A LAW CLERK to decide when the decision
2: of the court will be announced. This should have never happened. They should be able to make decisions in private, and secret, and then, once they're ready to decide and let the country know how that they have ruled, let it out.
1: Yeah, yeah, I like that a lot. I understand why these people are upset. You heard what they said, the conservative majority on this court has a fundamental right to choose when they want to release a decision into the world. Imagine having some random person violate your privacy and make that choice for you. Who would do such? A thing. <laughs> It's crazy. It's crazy how conservatives always manage to make themselves the victim in any situation. I mean, they have just accomplished this thing that they've been working towards for 50 years, and their first reaction is, It's so unfair what's happening to us. <laughs> well, well, I'm sorry, what? You, you wanted your ruling to be a big surprise, and now someone ruined it? Yeah, I'm, I'm really sorry that this decision to colonize every vagina in America wasn't given the respect and dignity that it deserved. <laughs> yeah, right now you all sound like a serial killer who's upset that your potential victim busted you in the back seat. You weren't supposed to look here. <laughs> you were just supposed to sit in the front and then I was gonna put a bag on your head and now it's ruined, <laughs> man. I hope you have a happy life, <laughs> So look, man, understandably, Today has been a very frustrating and upsetting day for most people in the United States, and we'll keep watching to see how this develops. But for now, though, let's check in on the weather with our very own Desi Lydic, everybody! <laughs> crazy day, Desi. Yeah. Day, uh... <clears throat> What's happening across the country?
2: Well, as you can see behind me, Trevor, in about half the states in this country, women's rights are being burnt to the goddamn ground. <laughs> Because if this court decision becomes a reality, women in these states are screwed. And not just the normal, like, I live in Texas screwed.
1: Yeah, I, I have to agree, Desi, because, like, it is a horrible day for women's rights to choose.
2: Yeah, well, actually, Trevor, women do still have the right to choose. We can choose who to blame for this mother shit show of a travesty. Okay. For example, I choose to blame Donald Trump and Susan Collins and Mitch McConnell, all great choices. Thanks to them, every red state uterus is about to be public domain again, like a Yankee Doodle Dandy of reproductive organs. You know what, I'm even choosing to blame the Democrats. Yeah, that's right, for not being aggressive enough, for not codifying Roe when they had the power to. Yeah. We're not visiting freaking Wisconsin. It is not that hard to get there. I did it once by accident. There is so much blame to go around, it's like a raging blame gauntlet, or RBG for short.
1: Oh, I, damn, I see what you did there.
2: Oh, did you? Do you? What? I'm just using that common phrase we all know, raging blame gauntlet. Oh,
1: okay, okay, I hear what you're saying.
2: Look, women truly have endless choices when it comes to who to blame for this. I blame the way society has made this a woman's problem. I also blame the patriarchy and firm and Gym teachers teach sex ed. It does not look like a banana, right?
1: Well, I mean, sometimes it actually can quit.
2: And you know what? I also choose to blame the media. And what about those stupid pink pussy hats? They didn't do shit. I'm blaming evolution, because why did we get the uteruses? Or God, why did he give us the uteruses? And yeah, you know what? I think it's safe to say now God's a man. And you know what else, Trevor? I'm pissed at whoever leaked this.
1: Wait, you're upset about the leak?
2: Yeah, of course. We could have been living in ignorant bliss for the next two months before women legally become dystopian diaper genies. It's <laughs> the worst spoiler ever. <sighs> But you know what, Trevor, I, I just have to say, it the most important choice that we can all make now is to not accept this. We can choose to fight back. We can choose to put pressure on our lawmakers. We can choose to donate to abortion rights groups. Yeah. And... I hear you back. Yeah. And I hear you most back. importantly, I am choosing to take the rest of the week
1: off. Wait, what? Yeah,
2: all women, all Wow. We're all taking the rest of the week off.
1: That's uh, cool, Denny right? Debbie everyone.